0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast indépendant, réalisé pour la plateforme Spectre, que vous pouvez retrouver en ligne sur spectremedia.org, mais aussi sur vos plateformes d'écoute ou applications préférées. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un dirigeant politique et d'un régime qui sont au centre des réflexions des droites radicalisées, et des extrêmes droites au plan mondial qui constitue à l'évidence un modèle pour ses forces politiques, à savoir Victor Orban et le régime que celui-ci a construit depuis 2010, date à laquelle il est parvenu au pouvoir pour la deuxième fois, puisqu'il avait déjà été Premier ministre entre 1998 et 2002. On va en parler avec Amélie Poinceau, journaliste à Mediapart et autrice d'un livre chez Actes Sud intitulé « Dans la tête de Victor Orban », où elle revient sur sa trajectoire sociale et politique, sur son idéologie et en particulier sur les évolutions de son idéologie, sur les stratégies qu'il a mises en œuvre pour d'abord parvenir au pouvoir et s'y maintenir durablement, sur ses politiques, que ce soit en matière de politique migratoire ou de liberté publique, mais aussi de politique économique et sociale, ce qui est moins connu. Et puis elle analyse dans ce livre le récit que lui et ses collaborateurs, plus ou moins zélés, ont construit de son ascension et de ce qu'il représente pour l'histoire hongroise. Bonjour Amélie Poinceau. Bonjour Hugo. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur... Orban avant Orban, c'est-à-dire Orban avant qu'il devienne le dirigeant de la Hongrie que l'on connaît, avec peut-être deux moments. Orban en tant qu'opposant au régime dit communiste, dont on pourrait dire qu'il n'avait rien de communiste, mais c'est une autre question. Et puis Orban dans les années 90 et 2000, une fois que ce régime est tombé et que s'impose la transition vers la démocratie libérale, et un peu plus tard, au début des années 2000, l'insertion de la Hongrie dans l'Union européenne. Parce que comme on va le voir, il y a plusieurs Orban. Alors ce premier Orban, qui est-ce
1: oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un personnage qui a beaucoup euh, évolué. Et euh, le, la première fois qu'Orban apparaît dans l'espace public, c'est en juin 89 euh, à l'occasion d'une cérémonie très importante euh, de, pour l'histoire contemporaine de la Hongrie, qui est euh, une cérémonie de Réenterrement de Imre Nagy, Nog, comme disent les Hongrois, et d'autres personnes qui avaient été tuées pendant la rébellion, la révolte de, de 56. Je fais un petit un petit retour en arrière quand même pour comprendre un petit peu le contexte. Donc on est effectivement dans, dans la fin du, du, du régime communiste et de ces démocraties populaires du, du bloc de l'est. Mais le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Hein, on est quelques mois avant. Mais il y a des brèches un peu partout qui s'ouvre. En Pologne, il y a les premières élections semi-libres. Donc en Hongrie, il y a l'ouverture. Et euh, notamment, voilà, euh, grâce à, à l'opposition et à la lutte des familles des victimes de 1956, une, une ouverture qui est faite euh, par rapport à cet immense mensonge, en fait, sur lequel a été bâti le régime communiste hongrois, puisque ces gens avaient été tués euh, euh, et enterrés en secret. Euh, bref, c'est une cérémonie euh, donc importante, émouvante. Euh, énormément de monde est rassemblé sur la place des héros de, de Budapest. Et là, donc les familles des victimes prennent la parole. Le parti communiste, les officiels ne prennent pas la parole. C'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est entrepris par la société civile. Et il faut à ce moment-là quelqu'un pour représenter la jeunesse. Et il se trouve que Victor Orban, qui est déjà un petit peu engagé dans sa fac de droit à Budapest, qui est une petite bulle de liberté dans le milieu étudiant, à ce moment-là, il est désigné par ses pairs pour, pour prendre la parole. Et à ce moment-là, en fait, il a une parole politique très forte, alors qu'on est plutôt dans une ambiance de recueillement, encore une fois, hein. c'est un moment assez, assez émouvant. Et, et Orban, en fait, a un discours très politique, très offensif et demande le retrait des troupes soviétiques de Hongrie, encore une une fois avant même que le, le régime se, se soit effondré. Et donc, ça a été très marquant puisqu'il apparaît à ce moment-là. Bon, La cérémonie est retransmise par la télévision. Euh, voilà, et, et il apparaît effectivement comme un orateur, quelqu'un d'audacieux. Et tout le monde retient, retient son visage à ce moment-là.
0: Donc là, il marque les esprits. Alors, politiquement, il, est, il se situe comment à ce moment-là, Orban On a pu dire, euh, rétrospectivement, qu'il était un admirateur de Thatcher. On a aussi euh, noté qu'il avait fait un, un, un mémoire d'études sur Solidarnosc, euh, donc ce syndicat de travailleurs euh, indépendants en Pologne qui s'était... Euh, euh, révolté contre le, le, le régime et qui par ailleurs défendait au départ en tout cas des positions plutôt socialistes autogestionnaires. Qu'est-ce qui l'intéresse d'ailleurs dans cette expérience Est-ce que c'est uniquement d'ailleurs l'opposition au régime dit communiste euh, Ou est-ce que ça va au-delà Donc voilà, quels sont les premiers éléments de politisation de, de Orban donc, dans, ces, dans cette fin des années ou milieu des années 80 mmh. C'est
1: évidemment quelqu'un qui défend des idées tout à fait différentes de celles qu'il défend aujourd'hui. Quand il s'intéresse à Solidarnosc, c'est son, son mémoire en fac de droit, effectivement, et il va en Pologne à un moment donné avec, avec ses camarades de l'époque. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est justement comment la société civile peut faire une brèche dans, dans le régime. À ce moment-là, quand même, il faut se dire que tous ces gens-là, qu'ils soient membres de l'opposition ou dans des cercles un peu contestataire, ne s'imaginaient pas euh, la fin du régime. Elle était inimaginable. C'est vraiment ensuite l'histoire qui s'est accélérée. Mais ces gens-là s'imaginaient plutôt des bulles de liberté, des petits cercles d'autonomie. Et euh, c'est ainsi que euh, Orban et ses camarades de l'époque à la fac de droit essayaient d'agir euh, au niveau de la fac. Et d'ailleurs, ils avaient de fait une grande marge de manœuvre. Bon, d'abord, la Hongrie était quand même le régime le moins autoritaire de tous ces pays-là, comparé à la Pologne, justement, des les années 80 ou la RDA ou la Roumanie, bon, c'était euh, ce qu'on appelait à l'époque la baraque la plus éclairée du camp, <rire> selon l'expression. Et de fait, c'était un pays qui était déjà beaucoup plus ouvert à l'économie de marché et où les gens pouvaient davantage voyager que dans les autres démocraties populaires. Donc, euh, c'était euh, voilà, un régime relativement, euh, relativement euh, tolérant et où il y avait un relatif bien-être économique aussi. On parlait aussi du communisme et du goulash. Bref, en tout cas, c'est dans ce contexte-là que euh, Orban et ses camarades euh, cherchent à avoir euh, voilà, encore plus de marge de manœuvre à la fac, à peser un peu sur les programmes pédagogiques. Et ils créent euh, en 89 en fait, le Fides, euh, qui est à l'époque, qui n'est pas un parti politique, c'est une organisation de jeunesse. Et c'est simplement pour avoir une organisation alternative à l'organisation de jeunesse communiste.
0: C'est une organisation de jeunesse, au départ, le, le FIDES, mais politiquement, ils défendent quoi
1: C'est des anti-autoritaristes, si je puis dire. Bon, ce qu'ils veulent, c'est un peu plus de marge de manœuvre à la fac. Et ensuite, c'est un peu, entre guillemets, les rebelles de l'époque. C'est pas la dissidence intellectuelle qui est plus âgée, parce qu'ils sont très jeunes, en fait. Hein, ils ont entre 20 et 25 ans. C'est plutôt bah, des anti euh, des gens qui ne pensent pas la fin du régime, euh, qui ne théorisent pas tant que cela. Ce sont leurs aînés qui vont théoriser davantage sur euh, un socialisme plus démocratique. Et ça, c'est la dissidence intellectuelle qui a euh, 10 ou 20 ans de, de plus que Eux, eux voilà, c'est des jeunes qui vont, euh, euh, après, rapidement se politiser, euh, puisque les événements s'accélérant et des élections libres étant organisées euh, au printemps 90... Donc euh, une année plus tard, à ce moment-là, il décide de se présenter euh, aux élections législatives. Et il remporte quelques sièges de députés. Orban est élu. Ils sont quelques-uns à être élus. Et ils arrivent au Parlement avec euh, bah, un style vestimentaire décontracté, euh, les cheveux longs. Euh.
0: Alors, il y a un élément que tu n'as pas évoqué ici, mais que tu évoques dans le livre, c'est le passage par euh, l'Angleterre. Sur d'ailleurs, une bourse d'études euh, délivrée par George Soros, en tout cas par son organisation, qui sera ensuite euh, construite en quelque sorte par Orban et euh, comme l'ennemi de la Hongrie. Hein, euh. Il fait un, un séjour d'études euh, à Londres. Qu'est-ce qu'il en tire d'un point de vue notamment politique
1: c'est effectivement une bourse de Soros euh, et ils sont trois du noyau dur du FIDES euh, aujourd'hui. Euh, qui était déjà donc camarade à l'époque, a bénéficié successivement euh, de cette bourse. Euh, en fait, il coupera très court. Il coupera court à ce séjour puisque justement la perspective des élections et euh, la transformation du Fides en parti euh, qui se présente euh, aux législatives, du coup, va le faire revenir euh, aussitôt euh, en Hongrie. Euh, mais il va, il aura l'occasion de fréquenter euh, notamment quelqu'un qui s'appelle Scruton qui euh, aura pas mal d'influence en fait euh, dans ces pays euh, d'Europe centrale. Euh, et qui va beaucoup s'intéresser euh, voilà, à la sortie des, des régimes communistes euh, dans une perspective de droite libérale. Euh, et donc, oui, il va, il va se confronter un petit peu, mais voilà, encore une fois, très très brièvement, euh, à la pensée libérale.
0: Et alors, comment l'orientation euh, idéologique du, du Fidesz va évoluer dans les années euh, 90, jusqu'à d'ailleurs l'accès au pouvoir euh, en 98, alors que Orban est très jeune hein, à, à ce moment-là et, et par ailleurs, comment Orban parvient à, à faire le vide, d'une certaine manière assez vite, euh, autour de lui, euh, au sein du, du FIDES et de sa direction mmh.
1: Alors, au tout début des années 90, le FIDES rassemble encore pas mal de mondes et de tendances différentes. Ce qui faisait socle, en fait, entre tous ces gens-là, euh, c'était l'opposition au communisme. Pour faire un parallèle avec euh, avec la Pologne que, que j'ai pas mal suivi euh, également, euh, c'était aussi ce qui rassemblait au sein de Solidarność. Il euh, y avait un ennemi commun. Il s'agissait, bon, soit de le faire tomber, soit de s'aménager des bulles de liberté, mais en tout cas, euh, voilà, de, de, de travailler à, à plus de démocratisation. Mais ensuite, une fois que l'ennemi commun est tombé, euh, bon, ben, des divergences se sont fait jour. Et au sein du Fidesz, il y a clairement eu deux courants. Euh, pour schématiser, un courant de gauche et un courant euh, plus conservateur. C'est en 93 en fait que ça se que ça se scinde, euh, et c'est là où Orban euh, va euh, incarner la tendance conservatrice et où euh, les partisans euh, de l'aile gauche vont vont quitter euh, vont quitter
0: le Fidesz. Est-ce que le positionnement de Orban à la droite du Fidesz dès ce moment-là, même si la transformation de Orban et du Fidesz n'est pas encore du tout achevée par rapport à ce qu'est ce qu aujourd'hui Orban et ce qu'est qu le Fidesz, mais est-ce qu'on peut le relier à sa trajectoire sociale Alors, il vient plutôt d'une un petit, petite ville de, de, de province. De quel milieu, justement, social il, il provient Orban, on n'en a pas parlé, donc j'en profite.
1: Oui, oui, tout à fait. Il vient effectivement d'un milieu social modeste, un milieu qui a bénéficié d'une certaine ascension sociale comme il était possible. À, à cette époque-là du, du communisme en Hongrie, euh, sous Kadar. Euh, et euh, il a euh, ensuite suivi une scolarité euh, euh, plutôt, plutôt bonne. Euh, et, euh, et ses parents, qui étaient membres du parti, bon, comme beaucoup de gens à l'époque, euh, ont bénéficié voilà, d'une certaine, certaine ascension. Et il a pu ensuite intégrer des établissements euh, euh, plutôt, euh, plutôt bien cotés. Mais je ne relierai pas ce, ce tournant conservateur à ça. En fait, euh, pour moi, et bon, pour beaucoup de, de gens que j'ai pu rencontrer en Hongrie, euh, ce, ce tournant conservateur euh, du Fidesz euh, relève d'abord d'un calcul politique euh, chez Orban. Puisque, encore une fois, euh, au tournant euh, voilà, de 1990, Orban est très ouvert. Euh, C'est plutôt... Euh, voilà, ils sont presque libertaires en un sens. Euh, il est anticlérical. Euh, il manifeste, par exemple, pour un Tibet libre.
0: Euh, et ça, ça, peut, même... euh, ça oui. peut renvoyer à son anti euh, Communisme, pour faire vite, là encore si... Euh... Oui,
1: aussi, oui. De toute façon, à l'époque, euh, les, les repères politiques étaient complètement différents. Et puis, dans ces pays-là encore plus, c'est difficile aussi d'analyser euh, euh, le paysage politique de ces pays-là avec nos, nos repères et nos référentiels à nous. Euh, mais en tout cas, ce qui se passe en 1993, et c'est quand même assez marquant dans la trajectoire d'Orban, euh, c'est que euh, le... Premier ministre de l'époque, Joseph Antal, le premier ministre de la transition, qui était donc un homme conservateur, euh, décède. Euh, et à ce moment-là, il y a comme un vide politique du côté du camp conservateur, alors que du côté social-démocrate et du côté post-communiste, euh, là, il y a énormément de monde. Il y a justement toute l'ancienne euh, dissidence aussi qui est là. Et, euh, et donc euh, là, c'est plus un calcul politique qui fait que qu'Orban se dit « là, il y a un vide politique euh, à occuper ». Euh, et il commence à répandre le mythe que euh, sur le lit de mort de antal euh, il aurait été désigné comme son dauphin euh, bon c'est pas du tout avéré mais euh, en tout cas euh, ça va fonctionner et il va euh, il va incarner voilà ce 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 camp conservateur. Qui, par ailleurs, on y reviendra, mais a de profondes racines en Hongrie. C'est mmh. pas non plus, ça sort pas, c'est pas parce qu'il y a eu 45 ans de communisme que euh, la, droite, la droite avait disparu.
0: Mmh. Euh, oui, on va y revenir. Il euh, y a quand même une constante dans la politique d'Orban, c'est le refus, en tout cas après 90, hein, c'est le refus absolu de gouverner ou de collaborer avec les anciens, euh, enfin les restes, en quelque sorte, les vestiges plus ou moins renouvelés de, du, du régime communiste.
1: Oui, justement, et c'est ça Une aussi... Une haine
0: de la, de la gauche, euh, disons, pour faire euh, au tout sens très large.
1: Tout à fait, Justement, c'est aussi ce qui renforce son, son enracinement dans le camp, euh, dans le camp conservateur. Euh, gauche, qui est aussi appelé camp libéral en Hongrie, c'est là aussi où nos repères ne sont pas tout mmh. à fait euh, valables pour analyser euh, ces pays-là. Mmh. Et euh, bon, on y reviendra aussi peut-être si on parle d'illibéralisme, etc. Mais en fait, sont rejetés dans un même sac, euh, la gauche, les sociodémocrates, les post-communistes et les libéraux. Parce qu'en fait, ce sont eux, ce sont les sociodémocrates qui, euh, dans les années 90, vont prendre les mesures les plus douloureuses sur le plan économique, cette thérapie de choc qui a été donc cette transition à l'économie de marché. Euh, en fait, et puis ensuite aussi au moment de la, la crise économique de 2008, à chaque fois, en fait, ce sont les sociaux-démocrates qui sont au pouvoir. Donc, euh, ça permet euh, à Orban de désigner un, un ennemi. Effectivement, c'est assez simple. C'est voilà, c'est le camp libéral et ce camp qui plus tard va aussi incarner les valeurs. Libéral, c'est-à-dire une remise en cause de, de, des valeurs traditionnalistes, une ouverture euh, à une culture, à d'autres cultures, au multiculturalisme, etc. Et c'est ça aussi euh, qui va faire l'objet du rejet d'Orban, en fait, c'est tout cet ensemble, à la fois euh, le, le libéralisme euh, des valeurs, et puis, euh, voilà, ce, tout, toute cette branche politique qui a dû mener les, les réformes les plus douloureuses.
0: Alors, il parvient au pouvoir en, en, en 98. Alors, ça va s'avérer un échec. Il ne reste au pouvoir que quatre ans. Il est battu euh, en 2002. Euh, comment on explique euh, cet échec Qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe pendant ces années-là, qui, qui, qui fait qu'il ne, ne parvient pas à, à s'installer à ce moment-là durablement au pouvoir Et qu'est-ce qui va tirer de, de cet échec comme, en quelque sorte, comme leçon pour, pour son avenir politique
1: Alors, je ne dirais pas que c'est un échec. En tout cas, si on regarde aujourd'hui avec le recul euh, par rapport à... à la société hongroise et l'histoire contemporaine de la Hongrie, c'est quand même la période où la Hongrie prépare son entrée dans l'Union européenne. Donc, en fait, c'est une période de grande avancée. Après, d'instabilité politique, je pense qu'à ce moment-là, si Orban échoue, c'est parce que, bon, c'est quand même des années qui bousculent beaucoup la société hongroise. Il y a énormément de changements, donc il y a eu déjà des réformes économiques avant que lui, il arrive au pouvoir. Donc il y a une volonté d'alternance, euh, bon qui, qui me paraît assez 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 logique euh, avec le recul, mais à ce moment-là pour Orban c'est déjà euh une première présence importante dans l'espace politique européen. C'est à ce moment-là qu'il est adoubé par Helmut Kohl, par exemple, qu'il intègre le PPE, le Parti populaire européen donc, qui représente la droite conservatrice au Parlement européen.
0: Dont le FIDES a été membre pendant longtemps, avant de finalement d'être exclu euh, récemment. Oui,
1: après un long feuilleton euh, qui a fait suite euh, à tous ses propos sur euh, euh, les migrants et surtout son opposition à l'accueil des réfugiés euh, dans l'Union européenne, enfin, entre autres, et puis les entorses à l'État de droit, etc. Euh, mais donc, euh, les années 98-2002, donc son premier passage au pouvoir. Euh, il, il est aussi le, le plus jeune dirigeant euh, européen. Euh, bon, il fait quand même sa place. Après, effectivement, c'est une défaite électorale en 2002, euh, il tire, et qui est surprenant qu'il le surprend en premier lieu. Euh, et là, en fait, il en tire la conclusion que c'est les médias qui ont joué contre lui et qu'il euh, veut absolument revenir au pouvoir et que donc, quand il reviendra au pouvoir, il faut s'assurer euh, de, euh, de s'y maintenir. Et donc, il mettra tout en œuvre ensuite quand il reviendra. Mais il attendra quand même deux mandats dans l'opposition. Donc, il revient en 2010. Et là, avec l'objectif affiché dès le départ de euh, mettre les médias à sa botte et euh, réformer institutionnellement le pays de façon à ce qu'il puisse se maintenir cette fois-ci.
0: Justement, euh, en 2010, il gagne, il gagne... Pourquoi euh, Il gagne parce que sa stratégie, euh, durant ces années dans l'opposition, a été payante Alors tu vas nous dire peut-être de quoi a été faite cette stratégie, sur quel euh, bouton idéologique, entre guillemets, il a, il a appuyé pendant toutes ces années Ou est-ce qu'il gagne, en quelque sorte, par défaut, c'est-à-dire du fait euh, essentiellement de l'impopularité des partis qui se sont succédés au pouvoir, et notamment du Parti socialiste ou social-démocrate, qui a, ouais. social ouais. qui, euh, a euh, disons, renié largement ses promesses électorales et mené une politique euh, très libérale, notamment
1: tout à fait, en matière plutôt économique ça. en tout cas. Oui, 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 c'est plutôt ça. Euh, et puis il y a un épisode que je raconte dans le livre, euh, enfin, déflagratoire pour. Euh pour le leader euh, social-démocrate de l'époque, qui est toujours en fait, à la tête de ce parti, ou, ou plus ou moins, en tout cas, ça reste un, un leader qui ne veut pas, qui veut pas euh, se retirer du jeu politique. Your China, il s'appelle. Et euh, il tient un discours, c'était en 2006, euh, discours qui devait rester euh, confidentiel, en tout cas interne au parti, mais qui a été enregistré et qui, qui est diffusé euh, par la presse, et où là des propos très, euh, très dénigrants, très méprisants vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de l'électorat euh, et qui donc euh, met au, au grand jour, en fait, le cynisme euh, de ce parti. Et c'est là-dessus, en fait, que Orban. Alors, certes, quand même, pendant ses années d'opposition, il va aussi faire un travail de terrain. Le, le Fidesz va aussi euh, quadriller euh, le, le pays. Euh, mais, euh, bon, de l'avis de nombreux analystes politiques, euh, c'est euh, la chute, en fait, euh, la chute de crédibilité euh, de, 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 de ce parti social-démocrate qui est une des raisons de, du succès du retour d'Orban et qui continue d'être l'épouvantail, en fait. Et Orban en joue parce que, justement, l'une des clés du succès d'Orban, on y reviendra peut-être, c'est aussi voilà le manque d'opposants ou d'opposantes crédibles et une, une incapacité de l'opposition à présenter un personnage, une personne qui puisse faire concurrence à Orban.
0: Et alors dans ces années, le Fidesz, c'est un parti militant C'est un parti qui, qui essaye de se construire localement comme organisation militante Ou est-ce que c'est essentiellement un parti électoraliste qui se mobilise au moment des, des élections Tu parles à partir de 2010 Dans les années 2000, et une fois Orban parvenu au pouvoir, est-ce qu'il y a des transformations de ce point de vue-là
1: Difficile pour moi de, de répondre à cette question. Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, c'est un parti qui organise des manifestations Justement, il a ce truc de oui, essayer de mobiliser parti, oui. sur le terrain. Mm -hmm. Il mobilise à l'époque sur les frais d'entrée à l'université. Euh, ça, c'est dans les années 2000, euh, et c'est un mouvement. Ouais, il essaye de mobiliser dans la rue. Euh, après, bon, c'est pas la période que j'ai étudiée le, le plus, à vrai dire. Mais je pense, en tout cas et par la suite, que euh, non, le Fidesz n'est pas qu'un parti électoraliste, parce qu'en fait, euh, ce qu'il a, ce qu'il invente en quelque sorte, Orban. C'est justement cette mobilisation en dehors des, des scrutins électoraux. Donc, quand il est dans l'opposition, ça va être des manifestations de rue. Mais ensuite, lorsqu'il est au pouvoir, c'est les référendums, par exemple, mmh. ou euh, des lettres qu'il va envoyer, euh, qu'il va distribuer dans toutes les boîtes aux lettres du pays, ou les grands panneaux euh, publicitaires où il matraque la propagande gouvernementale, euh, il va essayer de mobiliser son électorat en dehors des échéances, et notamment ces voilà, référendums. Donc euh, en 2015, il y a eu le référendum anti-migrants, mmh. mais il y en a eu plein, en fait. Après, on n'en parle même plus parce que ça devient... Euh...
0: C'est un modèle, d'ailleurs, voilà. pour le Rassemblement national, hein, qui, qui ouais. se propose une fois au pouvoir ouais, 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 de, ouais. De, de gouverner en partie par des référendums. Ah oui. Ouais.
1: Et euh, donc, il leur pose des questions. Euh, voilà. Alors, ça a été sur les questions familiales. Euh, sur les lois homophobes, etc. Là aussi, à chaque fois, il va essayer de, de mobiliser par le biais de référendums. Euh, en fait, c'est des référendums souvent qui sont invalidés parce qu'en en fait, il y a assez peu de participation. Mais mmh. quand les gens participent, à 95 ils votent en faveur de...
0: Oui, c'est des référendums qui ont vocation à mobiliser sa base, mais aussi à lui donner une légitimité politique populaire, de manière à gouverner dans le pays, mais aussi même sans doute à l'adresse des, des, des puissances étrangères qui le critiquent ou des, de la presse internationale qui, qui le critique, pour une partie d'entre elles en tout cas, parce qu'il se donne l'image de quelqu'un qui, qui serait sous le feu des critiques au niveau international, ce qui n'est pas toujours vrai. Et il a aussi des, beaucoup d'admirateurs, notamment par exemple dans la droite états-unienne Fox News, etc., qui adorent Orban. Alors, il revient au pouvoir en, en 2010 et tu l'as dit, euh, un de ses premiers objectifs, c'est la question de la presse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans toutes ces années entre 2010 et aujourd'hui et, et quelle est, y compris la situation aujourd'hui en termes de, de liberté de la presse, de pluralisme, etc. Comment il, va, il procède
1: Il va créer euh, un organe pour rassembler tous les médias publics du pays il va euh, couper des fonds. Alors, c'est pas directement Orban, à vrai dire. C'est un peu plus subtil que ça, parce que euh, ce sont des ressources publicitaires euh, qui vont, qui vont s'effondrer pour euh, les médias indépendants. C'est aussi des rachats euh, de la presse régionale par euh, des proches d'Orban. Et aujourd'hui, en fait, euh, le paysage médiatique est dévasté. Alors, il y a encore euh, des médias indépendants, mais c'est principalement cantonné à la sphère Internet. Euh, pour ce qui est des médias publics, en fait, c'est vraiment de la propagande d'État. C'est assez euh, écœurant, en fait, de, de lire. Euh, J'ai pu, euh, euh, pour le livre, euh, euh, lire et consulter des articles euh, des, des médias euh, pro-gouvernementaux. Euh, c'est des ramassis de haine, de racisme, de, euh, ouais, plus du tout de, de l'information. Mais voilà, il y a encore une petite presse indépendante. Mais alors, il y a deux grands journaux qui ont disparu euh, entre... Euh, 2015 et aujourd'hui, euh, même la droite euh, conservatrice, entre guillemets, mainstream, en tout cas, euh, la, les conservateurs qui se sont éloignés d'Orban, euh, ils avaient un grand titre euh, de journal qui a disparu. Mais c'est plus par assèchement euh, des ressources économiques euh, que par euh, une interdiction euh, qui viendrait d'en haut. Mmh. Euh, on n'en est pas là. C'est ça aussi toute la subtilité de ce, de ce régime euh, mmh. euh, qui est plus un, un régime hybride qu'une dictature, on ne peut pas le qualifier non plus de dictature.
0: Mmh. » Et alors, du point de vue des institutions euh, politiques et de la manière et de, des transformations de l'État, est-ce que l'État en Hongrie a été transformé en profondeur euh, entre son accès au pouvoir et aujourd'hui Ou est-ce qu'on est encore, justement, dans cette situation un peu intermédiaire Il reste de démocratique euh, le fait qu'il y a des élections, plus ou moins libres, avec un faible niveau de pluralisme politique, idéologique, qui fait que c'est sans doute très difficile pour des forces d'opposition de faire valoir leur position à l'ensemble de la population. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu'il en est des institutions, politique notamment.
1: Oui, oui, il a beaucoup réformé les institutions et ça a été voilà, le, le début de, de son retour au pouvoir Donc entre 2010 et 2012. C'est très très rapide. Et là, il y a tout un tas de réformes qui sont, qui sont entreprises, notamment de la justice, la Cour constitutionnelle par exemple. Là, il y a des têtes qui valsent, aussi des juges qui sont poussés à la retraite. En gros, il place ces personnes, ces, ces proches à la tête des institutions clés euh, du pays. Donc, euh, on ne peut plus parler d'indépendance. C'est pour cela, d'ailleurs. Hein, C'est principalement pour cela que la Hongrie a été euh, euh, sous le coup de procédures de, de, venant de Bruxelles. C'est pour euh, les questions d'indépendance de la justice. Euh, ensuite, il a aussi réformé la, la carte électorale, pour que, euh, la, enfin, la carte des circonscriptions électorales, pour que ce soit plus favorable à son parti. Donc, c'est voilà, plein de petites choses comme ça qui rendent en fait les règles du jeu beaucoup plus compliquées pour les partis de l'opposition. Donc, c'est là où on est dans un régime hybride. Il y a effectivement toujours des élections. Les opposants ne sont pas en prison. Voilà, ce n'est pas la Russie. Mais les dés sont pipés. Les dés sont pipés et le gouvernement utilise les ressources budgétaires qu'il a pour renforcer sa propagande, et y compris pendant les périodes électorales. Et ça, ça a été dénoncé par, par des ONG, y compris par le CDE, euh, parce qu'il euh, utilise en fait euh, les, les, les ressources de l'État euh, pour faire de la propagande électorale. Euh, donc c'est là où c'est complètement biaisé.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il en est du point de vue des libertés publiques, en particulier, je ne sais pas, des manifestations de rue, du, des, des droits syndicaux, du droit de grève, par exemple Est-ce que ces choses-là ont été également attaquées par Orban, de front ou, ou de côté, disons
1: Alors, la liberté de manifester, non. Euh, après, oui, il y a plein de petites touches. Alors, par rapport au droit de grève, c'est encore autre chose. Le... Il s'est attaqué, effectivement, au droit social. Et là, euh, oui, on peut qualifier, de ce point de vue-là, le régime... Euh, en tout cas, le régime économique de néolibéral, dans le sens où, euh, depuis qu'Orban est au pouvoir, donc il y a de moins en moins de protection euh, des droits des salariés. Et là, dernièrement, tout dernièrement, il s'est même attaqué aux droits des fonctionnaires et des enseignants. Là, Pour le coup, il y a eu des mois de protestation là, cette année, euh, l'année qui s'est écoulée, euh, avec euh, effectivement une remise en cause du statut de fonctionnaire et euh, le fait que, désormais, les enseignants euh, vont être évalués chaque année et de là va dépendre leur niveau de rémunération. Mmh. Euh, et il y a effectivement le droit de grève qui est remis en question, pas complètement interdit mais, euh, mais limité.
0: Notamment pour les, justement pour les fonctionnaires, si, si j'ai bien compris, ouais. le, le droit de grève est en partie aujourd'hui assez théorique quoi, euh, ouais. de, de ce que j'ai pu comprendre, de, pour les fonctionnaires notamment. Oui. Et par ailleurs, tu le disais, alors sur le plan économique, euh, un régime néolibéral, alors, euh, y compris en, notamment en termes de fiscalité. C'est le pays en Europe où les bénéfices des entreprises sont taxés le, le moins. D'ailleurs, Orban a fait beaucoup de pression au niveau européen pour empêcher qu'il y ait un taux minimal d'imposition sur, sur les, les bénéfices des entreprises. C'est aussi le pays où on a institué une flat tax, une, ta, une taxe de même niveau pour les riches et pour les pauvres, pour faire vite sur les revenus, euh, qui se situe à
1: euh, 15% 15%, mais justement, c'est en jeu aussi avec euh, l'Union européenne. Enfin, ça fait partie du bras de fer aussi, là, depuis euh, le début de l'année. Euh, cette flat taxe euh, est, est quand même contestée par les institutions européennes. Euh, parallèlement, on a une TVA qui est la plus élevée du continent, à 27%. Donc, c'est une L'impôt le, le plus injuste, voilà. comme on sait, hein, parce qu'il touche
0: tout le monde de la même manière, peu importe son niveau de revenus.
1: C'est une fiscalité effectivement euh, très inégalitaire. Euh, ce que je voulais ajouter aussi par rapport au, aux réformes économiques, c'est que euh, pareil, la, les indemnités chômage ont fortement diminué. Aujourd'hui, on n'est couvert que pendant trois mois euh, après avoir été euh, licencié. Euh,
0: c'est le plus bas en Europe, là hein, encore.
1: Et puis, il y a aussi énormément de travailleurs pauvres. En fait, il y a aussi des programmes euh, pour faire travailler justement euh, les chômeurs mais à un salaire bien inférieur au salaire minimum, du genre 70% euh, du salaire minimum. Et ça permet aussi d'avoir un taux de chômage qui est exceptionnellement bas. Donc en fait, Orban euh, met en avant la réussite économique du pays. De fait, il faut reconnaître que c'est un pays qui est moins touché que les autres dans l'Union européenne euh, par le chômage. Mais à quel prix euh, C'est beaucoup de travailleurs pauvres. Euh, une communauté rome qui est importante en Hongrie et qui est vraiment paupérisée, et aujourd'hui, alors ça, bon, ça dépend pas forcément d'Orban, mais c'est l'un des pays qui connaît la plus forte inflation sur le continent, une inflation à 25%. Ça pourrait conduire quand même à une baisse de popularité. Jusqu'à présent, il s'en sort très bien. Il a même été réélu avec le meilleur score qu'il ait jamais eu l'année dernière. Donc en 2022, il a été, le FIDES a été réélu avec 55% des voix. Euh, mais euh, si le, le, le climat économique continue de se détériorer, euh, sachant que l'une des clés aussi du succès d'Orban, c'est justement le relatif bien-être matériel des classes moyennes, euh, qui préfèrent en quelque sorte la sécurité... Euh, et une forme de, de, de bien-être matériel à, au risque d'élire une autre personne euh, et à une nouveauté politique. Euh, voilà, Restons dans le, dans le petit confort que nous assure Orban, peu importe si nos libertés euh, euh, sont remises en question. Euh, ça, ça Mais... pourrait bouger malgré tout si l'inflation se poursuit et si les dégâts économiques euh, prennent plus d'importance.
0: C'est intéressant parce que dans le récit que les admirateurs d'Orban font, notamment aux États-Unis, Tucker Carlson, les gens de Fox News et de la droite ultra-conservatrice ultra conservatrice US, il y a l'idée que Orban, c'est l'exemple, l'incarnation d'un conservatisme social. Et c'est aussi le portrait que brosse bien des extrêmes droites ou des droites radicales en Europe, y compris le Rassemblement National, hein, qui, qui a fait assez explicitement d'Orban un de ses modèles. Et on voit, quand on regarde de près, mais même de loin, qu'il y a pas grand-chose, sinon rien de, de social dans les politiques qui sont menées par Orban. Alors, Est-ce qu'il y a malgré tout certains, certaines choses qu'a fait Orban sur ce plan qui pourraient justifier ce, ce portrait qui, qui est fait Alors, on parle par exemple euh, des politiques en matière, de, en matière familiale, c'est surtout euh, sous, sous un angle patriarcal d'une certaine manière, hein, des politiques très natalistes visant à, à faire en sorte que les femmes fassent plus d'enfants euh, hongrois, pour qu'il y ait plus de main-d'œuvre et ne pas recourir à une main-d'œuvre étrangère. Ça permettra de faire le lien donc avec, et, et avec les politiques patriarcales et aussi avec les politiques peut-être migratoires et la volonté de refuser toute forme d'immigration dans, dans le pays sachant que la Hongrie est déjà le pays qui en Europe a le, le plus faible taux de, de population étrangère.
1: Tout à fait. Alors, sur le conservatisme social, effectivement, c'est un mythe, mais c'est dans les discours, en fait. C'est effectivement l'affichage d'Orban, qui se présente aussi comme le père de la nation. Il y a une tonalité très paternaliste dans ses discours. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également euh, chez le PIS en Pologne, donc le parti mmh. droit et justice qui est au pouvoir en Pologne depuis 2015. Et c'est aussi ce que défend le, le PIS d'être un parti euh, de droite sociale. Mmh. Euh, mais, mmh. comme on l'a vu, euh, sur le plan économique, euh, bon, c'est pas c'est pas tout à fait ça.
0: C'est un capitalisme assez clanique, même très clanique et, et mmh. particulièrement inégalitaire sous à peu près tous les aspects qu'on qu pourrait observer.
1: Oui, avec un clan autour d'Orban qui s'est énormément enrichi, notamment grâce aux subventions européennes et par l'attribution de marchés publics, etc. Et donc aujourd'hui, on compte dans l'entourage proche d'Orban les plus grosses fortunes du pays, notamment son ami d'enfance, Lorenz Messaros, euh, qui est un ancien chauffagiste. Et puis euh, son, son gendre, Voilà, ce sont les, les plus grosses
0: fortunes du pays. Alors que Orban avait, aussi, on l'a pas dit, mais construit son profil dans les années 2000 dans la critique des spéculateurs, si je ne m'abuse.
1: Oui, il y, avait, il y avait de cela aussi.
0: Donc il y avait, dans, même disons dans la tradition d'ailleurs, des droites radicales ou des extrêmes droites hein, qui est de, de critiquer le système économique mais sous l'angle de cette petite minorité qui profiterait du système, donc ces spéculateurs etc. Euh, avec euh, en tout cas historiquement des, des tonalités qui sont bien souvent antisémites et qu'on retrouvera dans les campagnes anti-Soros menées par euh, Orban et, et Le Fidesz, mais peut-être qu'on y reviendra par la suite oui, sur la question fait. des migrants.
1: Oui, tout à fait. Pour revenir Enfin, pour rester deux secondes sur, sur le, le, le régime conservateur et patriarcal euh, c'est aussi un fait assez caractéristique d'Orban moi qui me saute aux yeux euh, d'autant plus qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans puisque aujourd'hui le président de la République hongroise est une présidente, mmh. c'est Katalin Novak qui a été auparavant secrétaire d'État à la famille et on a comme ça deux figures féminines très importantes dans l'entourage d'Orban, qui cache en fait un régime complètement misogyne, ou en tout cas avec, qui porte une vision très traditionnaliste du rôle des femmes, et où les femmes n'ont pas de place, à part ces deux personnes, donc Cataline Novak, la présidente, qui a entre parenthèses reçu la Légion d'honneur d'Emmanuel Macron... Euh... Mais il euh, y a également Judith Varga, qui est la ministre de la Justice et qui défend systématiquement à Bruxelles les réformes entreprises par la Hongrie. Euh, à part ces deux femmes politiques qui sont par ailleurs mères de famille, qui ont plusieurs enfants, qui sont des femmes extrêmement actives. Donc c'est un peu des, des modèles érigés comme ça, euh, des trophées. Euh, mmh. euh, mais euh, par ailleurs, euh, dans le gouvernement, il n'y a pas d'autres femmes donc, ça reste quand même très, très limité. Et au Parlement, elles ne sont que 14. Donc, sur 135 députés fidèles, 14 femmes. Et la politique qui est portée par, par Orban, et en particulier depuis, j'ai envie de dire, depuis 2018, parce que bon, il y a quand même chaque mandat un peu marqué par une dominante... Euh, et c'est sous le, le troisième mandat d'affilée. Donc, quand il revient, euh, enfin, quand il est à, à nouveau réélu en 2018, à ce moment-là, vraiment, c'est systématique. Il, il supprime les études de genre à l'université. Euh, il crée donc des allocations familiales qui vont favoriser effectivement un certain type de, de famille, en tout cas des budgets déjà aisés, parce qu'en fait, c'est des allocations familiales qui sont basées sur des, des exemptions fiscales. Donc, pour des gens qui ne sont pas imposables, il n'y a, a pas de compensation, ça n'a aucun effet. Mmh. Et, en tout cas, et puis, des systèmes de bourse pour des enfants, etc., des logements aussi qui sont attribués à partir de trois enfants. Enfin, il y a tout un, un système d'aide comme ça et d'encouragement à la natalité.
0: Pas grave qu'il ne marche pas, puisque la Hongrie n'a pas un taux mais... de natalité particulièrement élevé, et plutôt même particulièrement faible.
1: Tout à fait, parmi les plus faibles du continent. Et ça fait partie aussi euh, voilà, de l'univers d'Orban, euh, de ce qu'il y a dans sa tête, comme j'ai voulu l'écrire, mais c'est certainement commun à d'autres extrêmes droites européennes. C'est cette peur du déclin, cette peur de disparaître. Et pour la Hongrie, là, c'est vraiment spécifique... Euh, très singulier à la Hongrie, c'est qu'en fait, c'est un pays qui, de fait, a été réduit euh, au cours de son histoire, qui a perdu les deux tiers de sa population, euh, qui a perdu l'accès à la mer. Tout ça, c'est les conséquences du traité de Trianon à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, ça a été euh, voilà, un, un fil conducteur dans l'histoire de, de la droite hongroise. Euh, c'est quelque chose qui est encore présent, de cette peur de disparaître, le fait qu'on parle une langue rare qui est compréhensible de personne euh, le fait que voilà c'est une démographie en déclin euh, ça joue beaucoup aussi évidemment dans ce, cette politique nataliste
0: alors justement, puisque tu en parles, comment euh, Orban et le Fidesz s'inscrivent dans l'histoire hongroise Alors on peut, ne on peut évidemment pas tout traiter, mais on peut évoquer euh, au moins deux choses, ou, ou trois choses peut-être. Alors cette question du traité de Trianon, euh, reconstruit comme un événement fondateur, en quelque sorte, du déclin de la Hongrie, voulu par des puissances étrangères, dans la représentation en tout cas qu'ils qu en oui, ont. Oui, parce qu'en
1: plus c'est Clémenceau qui a signé ce traité, et voilà, ça ne fait pas partie des figures appréciées en, en Hongrie.
0: J'imagine <rire> Il y a un deuxième, une deuxième chose qu'on pourrait évoquer, c'est le régime de Horty, euh, dans les années 20-30, euh, 40 y compris, hein, euh, qui va être supplanté, si, si, si je me souviens bien, à la fin de la guerre par une organisation pro-nazi, une organisation nazie d'ailleurs, hein, proprement hongroise, qui, qui est mise au pouvoir par, le, par les, les, les nazis allemands. Et par ailleurs, la question du, du génocide. Du génocide des Juifs et de la responsabilité de, de la Hongrie dans, dans ce génocide. Alors, je, voilà. Notamment, on peut l'évoquer le rapport à l'histoire, mais c'est aussi des politiques, la question des politiques mémorielles qui sont celles de, de Orban et du Fidesz au pouvoir. Alors, voilà. Comment il se situe par rapport au moins à ces trois événements
1: Oui, alors il, il s'inscrit dans cette histoire, évidemment.
0: Ah, il faut même aussi, tu le dis, hein, remonter, le... ils insistent beaucoup sur le fait que la Hongrie est une nation millénaire, euh, en la faisant remonter euh, euh, en insistant sur euh, le rôle de saint étienne il, il y a ce récit, évidemment, des origines qui est très important pour, pour la droite et pour l'extrême droite hongroise.
1: Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, aussi, c'est que euh, pendant la période communiste, ces 45 années euh, où, euh, voilà, on a eu un parti unique et une option politique unique, euh, la droite et les idées conservatrices n'avaient pas du tout disparu. Euh, elles ont été entretenues dans les familles. Il y a des récits familiaux, des transmissions, des lectures qui se mmh. sont faites et qui font qu'en 90, quand on a ces premières élections libres, euh, les idées conservatrices reviennent tout de suite, aussi parce qu'il faut chercher, évidemment, euh, des alternatives euh, au communisme. Enfin, il faut, il faut trouver une nouvelle voie. Et puis Le... Il y avait eu
0: 30 ans d'un régime particulièrement réactionnaire avant, avant, 40, avant Voilà. 45. Et donc,
1: ces idées conservatrices, en fait, en Hongrie, il y avait un terreau et il y avait effectivement euh, euh, intellectuellement euh, déjà euh, beaucoup de choses qui avaient été euh, écrites, travaillées, euh, notamment depuis la fin du 19e siècle, en fait. Euh, euh, au moment où... Euh, euh, la Hongrie euh, s'est construite comme euh, comme nation. Euh, bon, non, il y avait d'abord l'empire euh, austro-hongrois, mais euh, en tout cas il y avait euh, il y avait déjà cette idée à l'époque euh, de euh, d'un espace culturel euh, dans cette Europe centrale euh, qu'on n'appelait pas forcément euh, Europe centrale, mais
0: euh, europa, euh, donc
1: voilà Middle europa Bon et puis ensuite euh, évidemment il y, y a eu euh, il y a eu la période communiste qui a encore marqué euh, des délimitations euh, euh, en Europe. Euh, mais il y avait l'idée, en fait, de, de valeurs spécifiques à cet espace. Mmh. Et donc, Orban, évidemment, s'inscrit dans le fil d'une histoire des idées conservatrices en Hongrie, qui était là, bien avant euh, la Seconde Guerre mondiale. Tu l'as évoqué, donc, il y a l'amiral Horty, qui était le régent, en fait, qui a gouverné euh, la Hongrie euh, entre les deux guerres et qui, en fait, a incarné, euh, quelque part, la compromission avec l'Allemagne nazie. C'est mmh. en Hongrie, en fait, que sont votées les premières lois antisémites
0: c'est des quotas de, de juifs, notamment dans les à université.
1: universités. À l'université. C'est ça le, le premier. Euh, première loi antisémite euh, en Europe. Ensuite, ça vient plus tard, parce qu'en fait, l'extermination euh, des juifs par les nazis arrive à la toute fin euh, de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Mais peu importe, orti laisse faire en quelque sorte, même si c'est pas lui qui va collaborer euh, directement, qu'ensuite il passe la main euh, aux croix fléchées. De fait, euh, il, va, il ne va pas s'opposer. Et donc, euh, cette. Euh, Antisémitisme qui avait des racines en Hongrie n'a pas complètement disparu.
0: D'ailleurs, il euh, y a une organisation à la droite du Fidesz, euh, une organisation d'extrême droite, le Yobik... Euh, qui, euh, qui est assez farouchement antisémite. Oui, alors
1: le Yobik a plus ou moins euh, disparu, enfin c'est scindé en deux, mais là, euh, dernièrement, il y a l'ancien leader qui veut revenir sur la scène politique alors qu'il avait, euh, qu avait quitté euh, la, la, la vie politique. Donc on ne sait pas trop ce que va devenir ce parti. Euh, de toute façon, euh, Orban a aussi réussi la prouesse de justement avaler euh, cet mmh. électorat-là. Parce que Orban, alors ça, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais c'est vraiment radicalisé. Non seulement il a récupéré euh, des idées conservatrices, euh, voilà, un terreau qui était là en Hongrie euh, depuis longtemps... Mais ensuite, euh, il s'est complètement radicalisé dans l'exercice du pouvoir, à la grande différence de nos extrêmes droites à nous, entre guillemets, euh, mmh. en France, en Italie et, et dans d'autres pays proches de nous, euh, où, en tout cas, ça a été la stratégie du RN, on le mmh. sait euh, depuis longtemps, de se dédiaboliser et d'adoucir, entre guillemets, son discours, de faire oublier ses idées les plus extrêmes. Euh, en, à l'inverse, le Fidesz vient mmh. de la droite euh, presque centriste, hein, la droite mainstream, euh, et se radicalise dans l'exercice du pouvoir, avale ainsi l'électorat d'extrême droite, et lui-même devient un parti d'extrême droite. Mais pendant longtemps, il a eu cette couverture, on en parlait tout à l'heure, du PPE, donc de la droite euh, bontain euh, européenne.
0: Et lorsque du coup ce, cette, cette mue vers l'extrême droite, est-ce que ça a impliqué justement par exemple de, de reprendre de, ou de s'inscrire dans la tradition de Horty par exemple ou de re, reprendre à son compte cet héritage-là
1: alors, Orban ne va pas invoquer directement la figure d'Orty. Il a dû l'invoquer une ou deux fois en disant c'était un grand homme. Bon, c'est quand même un, un homme qui a marqué l'histoire de la Hongrie, donc on peut interpréter aussi euh, de différentes manières euh, ce qu'il a pu dire. Euh, il ne va pas non plus. Euh, Orban n'a jamais eu de propos directement antisémites. En revanche, il laisse faire. Il laisse faire des campagnes qui ont des relents antisémites. Euh, il laisse dire des choses euh, et il a des propos euh, de toute façon xénophobes, ça c'est sûr, et qui peuvent être interprétés et choquer en tout cas profondément la communauté juive. Euh, je peux donner un, un exemple qui est un des exemples les plus récents. Pour dire aussi qu'il n'a pas arrêté depuis 2015 parce qu'en fait là c'est pour le coup, c'est marqué aussi dans, dans son parcours, dans sa trajectoire c'est à partir de 2015 et l'arrivée des réfugiés euh, des réfugiés d'Irak de, et de Syrie notamment euh, sur le sol européen euh, qui va euh, braquer son, son discours et tenir euh, un discours euh, anti-migrant euh, xénophobe euh, et qu'il démarre en fait au moment des attentats euh, qui se sont déroulés à Paris en janvier 2015, donc les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper Cacher c'est à ce moment-là que son discours devient xénophobe. Avant, il ne l'est pas. Euh, et ensuite, il euh, y a des propos, effectivement, donc, euh, encore, encore récemment, c'était l'été dernier, l'été 2022, mm -hmm. lors de l'université d'été du, du Fidesz, qui a lieu, entre parenthèses, chaque été en Roumanie, puisque c'est là aussi que se trouve une importante communauté hongroise. Et à ce moment-là, il a cette phrase disant « Nous ne voulons pas devenir une race métisse » stigmatisant une fois de plus, s'attaquant une fois de plus aux pays euh, dits post-occidentaux, donc autrement dit euh, France, Allemagne, Italie, ouais. euh, Espagne, etc. « Leurs pays ne sont plus des nations, ils ne sont plus qu'un qu conglomérat de peuples euh, ». Donc voilà, c'est l'une des dernières euh, phrases qui a hérissé tout le monde, et en particulier le comité international d'Auschwitz, il y a eu des réactions dans la communauté juive de, de Budapest. Mais en fait, c'est des choses que plus ou moins il avait déjà dites auparavant. C'est que de toute façon, il ne veut pas de mixité dans sa société. La société hongroise, c'est à la fois, ça doit être une société hiérarchisée sur un plan social et économique, mais aussi euh, sur un plan, entre guillemets, ethnique. Euh, chacun a sa place, les Hongrois, les Roms et puis... Euh, les réfugiés ou les migrants euh, le moins possible dans, dans l'esprit d'Orban. Ah. Et euh, d'ailleurs, tu l'as dit, c'est l'un des pays qui en accueille le moins en Europe. Et la Hongrie, en 2015, a été une des voies mmh. de passage, une des voies d'entrée... Quand la route euh, des Balkans était encore voilà, ouverte. Voilà, dans la route des Balkans. Et a, en réalité, ensuite, quand il y a eu ce fameux plan de relocalisation euh, de la Commission européenne pour que chaque pays prenne en charge un quota de réfugiés, euh, la Hongrie n'en a pris que, que très très peu. Mmh. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens. En fait, ces migrants, de toute façon, ne restaient pas. Ils sentaient bien qu'ils n'étaient pas bien accueillis. Même s'il si, faut quand même le souligner, la société hongroise s'était mobilisée. Il y a des ONG, il y a des gens, il mmh. y a des... Des, plein, plein de personnes qui ont aidé quand même ces gens-là. Mais euh, ces, ces, ces réfugiés ont, aussitôt, euh, sont aussitôt partis de, de Hongrie pour rejoindre l'Allemagne notamment et d'autres pays.
0: Alors, l'extrémisation du Fides, ça va assez loin. Dans ton livre, on comprend que, sans le dire, c'est bien la thèse ou la pseudo-théorie du grand emplacement qui, qui est défendue, avec l'idée qu'on veut modifier la composition démographique de, de, de l'Europe, globalement, et de la Hongrie en particulier. Qu'il y aurait des élites, et en particulier un homme, Georges Soros, qui euh, aurait eu comme plan hein, de faire venir des millions de, de migrants et de migrantes pour modifier euh, substantiellement le, la composition de, de des populations européennes, euh, c'est quelque chose qui est assez constant maintenant depuis 2015. Est-ce que voilà, est ce que tu peux nous dire quelques nous donner quelques éléments sur comment Soros est devenu euh, à ce point la figure de, de l'ennemi pour le régime d'Orban? Bah là,
1: ça a été vraiment une stratégie politique délibérée, de trouver euh, précisément un épouvantail, un ennemi simple, identifiable par tout le monde. Et ça permet d'expliquer euh, plein de choses. Alors là aussi, on peut bien voir des, des relents antisémites derrière, puisque Georges Soros est d'origine juive hongroise. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait fortune, qui est milliardaire, hein, c'est un grand mécène. Euh, dans la
0: finance.
1: Dans la finance, donc on est bien dans tous les, les stéréotypes. Et euh, lorsqu'il est représenté, notamment dans les affiches de propagande euh, qui ont été affichées, un peu partout dans les, dans les rues du pays euh, en 2015. Euh, pareil, c'est une imagerie qui fait beaucoup penser euh, aux années 30, euh, comme s'il y avait un manipulateur, un marionnettiste, euh, qui euh, avait décidé d'un grand plan de faire venir euh, tous les migrants en Europe et on le voit représenté euh, avec les, les tenailles derrière les, les barbelés qui, mmh. qui l'ouvrent, enfin les frontières en fait, euh, qui l'ouvrent euh, aux, aux, aux migrants. Donc c'est une imagerie aussi euh, très très connotée et euh, ça, les conseillers d'Orban euh, ou des proches d'Orban me, me, me l'ont bien dit. En fait, qu'il a... enfin, on comprend bien qu'il y a une part de, de cynisme dans tout ça, que eux-mêmes ils n'y croient pas forcément, mais qu'en fait, c'est une explication tellement simple euh, que euh, bah, pourquoi pas, quoi. Et Georges Soros, en plus, n'était pas tellement connu euh, dans la société hongroise. Bon, voilà, euh, les gens en avaient entendu ah, avait... parler, mais c'était pas un personnage ouais. euh, euh, central. Alors après, il, il est vrai que en Hongrie, comme ailleurs dans mmh. tous ces pays. Euh, D'Europe centrale ou tous ces pays euh, post-communistes, euh, la fondation euh, financée par Georges Soros a financé beaucoup les mouvements d'opposition. Et on, est, on en parlait au début, à euh, financer des bourses à, les fin, à la mmh. fin du communisme pour justement donner des bagages intellectuels euh, non marxistes <rire> à, à, à ces étudiants-là de, de l'époque. Mais ensuite, dans plein de pays, aujourd'hui encore, euh, on va avoir des ONG qui vont toucher voilà, de, de l'argent de, de, de cette fondation.
0: Il y avait aussi un établissement d'enseignement supérieur qui était localisé à Budapest, hein, qui l'avait fondé, en tout cas qu'il avait financé, qui qui finalement a dû euh, partir de Hongrie sous la pression du, du régime.
1: Oui, c'est la CIU, l'Université d'Europe centrale, euh, qui avait pignon sur rue. Elle était en plein cœur de Budapest, à 15 minutes à pied du Parlement. C'était euh, par ailleurs une université euh, prestigieuse qui faisait venir des étudiants et des étudiantes du monde entier. Euh, et qui, euh, donc, sous la pression du régime délibéré, euh, qui à un moment donné n'a plus voulu reconnaître les diplômes délivrés par cette université, l'a poussée à partir et elle s'est euh, délocalisée à Vienne, en, en Autriche, donc pas très très loin. Mais malgré tout... Euh, mais sur, sur quel prétexte ah, Le prétexte, ça a été la, la question de la reconnaissance du diplôme, mais enfin voilà, c'était un prétexte fallacieux. Oui, mais fallacieux.
0: Je veux dire, sur euh, quelle justification euh, Qu'est-ce qu'on reprochait en quelque sorte à cet établissement pour ne pas lui renouveler son...
1: Alors, parmi d'autres, bon, le financement par FF Soros, mmh. euh, mais aussi des études de genre, des mmh. études qui ensuite, par ailleurs, ont été supprimées également dans les cursus des facs hongroises. Et là aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, dans la série des réformes institutionnelles, mais un petit peu, un petit peu plus récentes, euh, il y a eu aussi la reprise en main des universités, euh, avec la création de fondations privées. Euh, mmh. où là, pareil, ce sont des proches du FIDES qui sont nommés et euh, vraiment la reprise en main des programmes. Ce qu'on reprochait à la CIU, c'était euh, précisément un espace de liberté académique euh, et où on abordait des sujets qui n'allaient pas, euh, pas du tout dans le sens des valeurs euh, défendues par... Euh, par le Fides et par Orban. Et pour revenir aussi à cette, euh, aux valeurs et à l'idéologie euh, défendue par Orban, et qui là aussi s'est accentuée avec le temps et s'est radicalisée avec le temps, euh, c'est euh, l'invocation de la chrétienté. Donc ça rejoint aussi euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le refus de la mixité, parce que quand il refuse la mixité, euh, Orban... Dans son pays, c'est qu'il refuse en fait l'islam. Hein, concrètement, mmh. il le dit pas comme ça, évidemment.
0: Et, et là encore, par ailleurs, il a évolué puisque euh, en 2014-2015, tu le racontes, il avait, alors pour projet, en tout cas, il y avait un projet qu'il défendait de, de, de construire la plus grande mosquée euh, d'Europe. Oui, et
1: ça, c'était euh, du fait de son rapprochement avec euh, avec Erdogan. Euh, dont
0: il est toujours proche.
1: Dont il est toujours proche. Et là aussi, c'est là aussi où il faut distinguer. Euh, le Orban idéologue électoraliste, euh, du Orban euh, stratège et, euh, et géopoliticien, si mmh. je puis dire. Euh, en tout cas, Orban se sent proche des régimes forts, mmh. euh, donc évidemment euh, Erdogan, euh, Poutine, des régimes qui ont une longévité politique qu'il a aujourd'hui. Orban est aujourd'hui le dirigeant européen qui est depuis le plus longtemps au pouvoir. Euh, et d'ailleurs, euh, il se moque un petit peu, des fois, euh, dans un second degré, euh, des, des dirigeants euh, qui, euh, qui tournent un peu euh, dans les différents États membres de, de l'Union européenne. Lui, effectivement, il a avec lui cette longévité. Et donc, il est attiré par les régimes euh, comme, comme la Turquie et la, et la Russie. Euh, et donc, euh, effectivement, à un moment donné, il voulait, euh, il voulait construire cette, cette grande mosquée, euh, projet qui a complètement euh, disparu des radars.
0: Alors, il est aussi proche au niveau international, ce qui peut paraître assez, ce qui pourrait paraître relativement étonnant vu le caractère implicitement antisémite de nombre de, de, de ses campagnes. Il est proche de, de l'État d'Israël. Il s'est souvent abstenu sur des résolutions à l'ONU visant à condamner l'agression israélienne à Gaza, par exemple, ou d'autres. Et puis, notamment, il était proche de Netanyahou, ce qui laisse entendre quand même qu'il y a à la fois sans doute des questions d'opportunité et d'opportunisme, mais sans doute aussi tous ces régimes dont qu'on qu évoque, hein, on pourrait évoquer aussi Modi, etc., bon, ou Bolsonaro, hein, il était d'ailleurs un des rares dirigeants politiques présents à l'inauguration de, de, de Bolsonaro, parce qu'il avait été élu, il est proche de régimes qui, qui défendent une vision du monde de nationalistes, euh, son rapport à Trump euh, également. Donc c'est à la fois des régimes forts, des régimes autoritaires, mais qui, qui ont une certaine euh, communauté idéologique en termes de vision du monde, ethniciste, disons.
1: Oui, tout à fait. Euh, avec Netanyahou, euh, c'est vrai que ça peut paraître euh, étrange comme ça, mais ça lui donne aussi une forme de couverture, justement. Regardez, je ne suis pas antisémite. Euh, moi, je suis très copain avec Israël. Euh, après, euh, voilà, est-ce que le régime euh, israélien, enfin en tout cas, est-ce que le gouvernement Netanyahou incarnait euh, euh, la judéité ou, euh, Enfin bon, après, bon, voilà, tout ça est, est, est aussi euh, très, 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 très discutable. Euh, donc là, oui, il y a, y, a, y a de l'opportunisme et il euh, y a aussi... Euh certaines méthodes politiques qui lui plaisent euh, et qui lui plaisaient euh, chez Netanyahou. Ils ont été aussi conseillés par les mêmes personnes. Mmh. Netanyahou, euh, comme Orban, a été conseillé par un conseiller américain qui s'appelle Finkelstein, qui a aussi conseillé le camp républicain américain et qui basait euh, toutes ses stratégies euh, politiques sur la fabrication d'ennemis. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve voilà, dans différentes droites dures de différents pays. Euh, et ce qui peut expliquer aussi, je pense, après ce serait à étudier euh, plus, plus profondément, mais euh, pourquoi euh, il voilà, y a des, des ressorts euh, qu'on qui, qu retrouve euh, dans chacun de, 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 de ces parties.
0: Ouais, alors, euh, effectivement, hein, on voit comment à mesure que le Fidesz euh, avance, il euh, y a des ennemis qui se multiplient. On peut énumérer hein, la gauche qui a trahi la Hongrie, euh, ou les spéculateurs, euh, plus tard les migrants, les musulmans, l'islam, Soros. Euh, les études de genre, ceux qui euh, ne veulent plus, euh, ma, euh, voudraient s'attaquer à la famille. Euh, les LGBT aujourd'hui Les LGBT, évidemment. Mmh. Mmh. Effectivement, on peut, euh, on peut dire qu'il y a une invention permanente des, de l'ennemi et des, des figures euh, toujours nouvelles de, de, de l'ennemi. Alors, juste peut-être pour avancer vers la conclusion de cette, euh, cet entretien, euh, tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas parler à proprement parler de dictature pour, pour, pour euh, décrire le régime d'Orban. Alors, comment on peut le décrire Il y a ce terme d'illibéralisme qui est souvent évoqué. Déjà, est-ce qu'il est revendiqué par Orban ou
1: Oui, alors il a été revendiqué, c'est lui qui le met qui l'impose dans le paysage médiatique en 2014 en fait quand il revient donc à ce moment-là, c'est son Deuxième mandat d'affilée. Euh, et il a ce discours très important, euh, entre guillemets fondateur sur justement la, la caractérisation du régime, euh, à l'occasion d'une université d'été, euh, dans cette fameuse université d'été euh, en Roumanie, euh, et où il parle d'illibéralisme euh, et de démocratie illibérale. Euh, il reprend en fait ce terme euh, à ce moment-là d'un sociologue hongrois. Bon, le terme existait euh, par ailleurs. Euh, en, en sciences politiques, mais c'est surtout euh, uh, Julia Steller, qui est un sociologue hongrois, qui lui transmet en fait un peu ce, ce socle idéologique et qui, en fait, derrière l'illibéralisme de d'Orban, à ce moment-là, lui, ce qu'il veut dire, c'est que l'État doit être une communauté, quoi. donc une communauté de valeurs euh, voilà, fondées sur des valeurs traditionnelles, euh, etc., et ensuite, en fait, devant l'avalanche de réactions que ça suscite, parce qu'après, évidemment, il y aura moult euh, interprétations de, de ce terme, il va l'abandonner. Et aujourd'hui, effectivement, il ne parle plus du tout de démocratie illibérale, il parle de démocratie chrétienne. C'est là où il raccroche avec euh, les valeurs chrétiennes. Encore valeurs, une valeurs fois, c'est euh, un affichage, voilà. parce que lui-même n'est pas du tout euh, pratiquant euh, ni croyant euh, cas, à Il n'était pas au départ, c'est voilà, ça hein, voilà. Au
0: début des années 90, C'est un voilà. Fides. tu, tu l'as dit, était un parti plutôt anti Oui, tout à fait. Et lui-même est devenu euh, un fervent euh, chrétien à la fin des années 90. Euh, oui, on et puis même, on ne sait, pas trop, on euh, sait pas
1: trop s'il est catholique ou protestant. En tout cas, lui, euh, il vient d'une famille protestante, sa femme d'une famille catholique. Leurs enfants sont baptisés différemment euh, les uns et les autres. Donc, euh, c'est quelque chose aussi qui fait partie de la construction euh, du personnage. Mais pour revenir à la caractérisation du régime, alors euh, effectivement, moi je parle de régime hybride, et aujourd'hui, euh, euh, je parlerai d'autoritarisme néolibéral. Encore une fois, c'est pas une dictature. On a le vernis démocratique, on a même encore des règles du jeu. Encore une fois, ce que je disais, les règles du jeu, elles sont... Elles sont biaisées, mais on reste dans un cadre démocratique et aussi dans le cadre européen, qui permet en fait à Orban, non seulement bon, de continuer à toucher des subventions, même si certaines sont suspendues euh, actuellement, euh, mais euh, ça lui permet aussi de continuer d'appartenir à cette famille des démocraties, et justement de ne pas tomber dans euh, la famille euh, des, euh, des régimes autoritaires, euh, comme la Russie. Euh, il appartient encore à cette euh, famille européenne, et dont il ne souhaite pas du tout partir, en fait. Hein. Il mène un bras de fer permanent euh, avec Bruxelles, mais ça fait partie, c'est là aussi, euh, où souvent le bras de fer qu'il mène avec Bruxelles, il y a des enjeux nationaux derrière.
0: Même s'il entretient un rapport avec Poutine qui est assez étroit, mais depuis, assez, depuis assez longtemps. Il l'a rencontré, y compris quand il était dans l'opposition. Il s'est montré proche de lui. Alors, comment a évolué son attitude au fil de, de l'entrée dans la guerre en, en Ukraine Oui, justement,
1: il faut absolument parler de ça. Parce que c'est vrai que c'est là aussi où Orban, malgré tout, est en train de s'isoler un petit peu en Europe. Contrairement à son précédent mandat, où il avait gagné la bataille hein, sur la bataille des migrants, il a gagné, en fait, sur le plan des idées. Parce que quelque part, même e... sur le plan des
0: dispositions qui sont mises en œuvre voilà, par Européenne. a
1: fermé ses frontières. Euh, donc, euh, ce dirigeant de ce si tout petit pays euh, a eu une influence euh, quand même incroyable euh, au niveau européen. Euh, mais aujourd'hui, euh, politiquement, il est isolé. On l'a dit, il a été euh, exclu finalement euh, du PPE. Donc, il ne siège le, le, pas... Le
0: Parti populaire européen donc, qui rassemble les, les principaux partis de droite en Europe
1: donc, euh, il ne fait plus partie d'un groupe politique au Parlement européen. Donc, il a perdu des postes clés, etc. Enfin, il a, il a beaucoup moins de, de prises sur pas le jeu rejoint institutionnel. Groupes. Il a pas rejoint pas encore, du... c'est incertain. Bon, de toute façon, il y aura des élections euh, euh, européennes au printemps prochain. Donc là, tout va se reconfigurer. Mais euh, là où il s'isole euh, de manière plus, plus, plus générale, c'est sur sa position vis-à-vis -vis de, de l'Ukraine et de la Russie. Parce qu'il s'est opposé énormément euh, aux sanctions européennes vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, il joue une forme de neutralité en tout cas c'est ce qu'il affiche par rapport à l'Ukraine, il ne veut pas euh, prendre position dans cette guerre il dit que c'est une guerre entre Slaves il ne veut pas reconnaître euh, l'agression russe et il est même, euh, je crois même qu'il est retourné en Russie depuis le, le début de la guerre c'est euh, probablement le seul, euh, évidemment, le seul dirigeant européen à l'avoir fait euh, donc là il y, a, il, y a, il y a effectivement un positionnement qui fait qu'il se distancie des Polonais alors que justement euh, il jouait, euh, depuis euh, l'élection du PiS en 2015 en Pologne, le Parti droit et justice, justement, il y avait vraiment un rapprochement de, de ces deux pays qui faisait que l'Europe centrale avait une force de frappe et une voix à Bruxelles, justement. Et c'était tout ça aussi le, la volonté euh, euh, d'Orban hein, dans sa vision des choses. C'était imposer euh, la voix de l'Europe centrale au cœur des institutions euh, bruxelloises, considérant qu'il euh, avait... Pas été assez entendu que l'Europe des 15, la, la vieille Europe, entre guillemets, avait toujours... Euh, euh, C'était toujours euh, cette partie-là de l'Europe qui décidait pour les autres. Donc, lui, il y avait vraiment une ambition euh, d'imposer euh, l'Europe centrale et donc, avec euh, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, d'essayer de faire euh, groupe, euh, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Euh, mais aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, ce groupe se disloque. Bon, après, le, le, formellement, il existe encore, mais, euh, mais de fait, la Pologne étant viscéralement euh, anti russe Et pour le coup, ce n'est pas seulement euh, le PIS euh, qui joue cette corde-là. Euh, euh, la Pologne, depuis le départ et depuis 2014, est profondément solidaire des Ukrainiens. Il enfin, euh, y, a, y a vraiment une proximité, une, une fraternité entre Polonais et Ukrainiens euh, qui, qui est très, très forte. Et donc, c'est là où les Polonais et les Hongrois aujourd'hui ne se comprennent plus. Euh, effectivement, Orban euh, voilà, ne, ne s'oppose pas à, la, à Vladimir Poutine. Et Derrière, il y a évidemment des intérêts économiques, mais à mon avis, pas que, mais c'est vrai que ça joue aussi. Et il y a cette construction, l'agrandissement la, enfin, de la centrale nucléaire en Hongrie euh, qui est financée par, par les Russes. Il y a aussi ça derrière.
0: Et alors, peut-être pour ouvrir vers cette dernière question en faisant le lien avec ce que tu dis, est-ce que cette politique-là est disons, populaire vis-à-vis -vis de la Russie hein, et de la guerre en Ukraine, hein, est populaire en, en Hongrie Est-ce qu'elle est comprise en Hongrie Et que, comment réagit la population euh, euh, hongroise à ce, à ce positionnement euh, une, tu le dis dans le livre c'est une population plutôt europhile même si du coup elle est travaillée par la critique durable euh, que, que fait Orban et son régime de l'Union Européenne sous des prétextes souvent... Il euh... faut quand même mesurer que ces gens disent que l'Union Européenne est allée de plus en plus à gauche depuis, euh, de, de, dans les 15 dernières années, tu le dis dans le livre c'est assez euh, incroyable quand on voit les, les politiques effectivement menées sur le plan économique ou migratoire par l'Union Européenne et, et peut-être surtout le, la question importante c'est est-ce qu'il y a les possibilités, à ton, à ton avis, de te, à partir de ta connaissance de la société hongroise et de la politique hongroise, d'une rupture euh, prochaine euh, avec Orban Alors, il a été réélu euh, l'année dernière. On sait qu'il voudrait gouverner au moins jusqu'à 2030. Être élu jusqu'en jusqu 2030, il l'a déjà dit. Quel est l'état de la gauche et des mouvements sociaux Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'une coalition puisse euh, l'emporter face à Orban Ou est-ce qu'on est, qu on est euh, condamné à le voir euh, gouverner jusqu'à la fin de sa vie
1: ça va être dur d'être optimiste, pardon. <rire> je vais un peu plomber l'ambiance. Euh, mais je relisais justement ce matin la, la conclusion de mon livre, donc écrite il y a quatre ans. Et justement, je laissais une porte ouverte. Et à ce moment-là, il y avait des manifestations importantes contre une réforme du, qui touchait au droit du travail. Et il y avait eu une coalition importante de mouvements à Budapest qui était, qui était assez enthousiasmante. Et voilà, quatre ans plus tard, en fait, Orban a été réélu avec un score voilà qu'il n'avait jamais obtenu, euh, face pourtant à une coalition. Euh, L'opposition s'était quand même regroupée autour d'une candidature unique euh, et en fait, ils ont lamentablement échoué. Alors, ils ont réussi à Budapest. Hein. Ça, c'était en 2020 de mémoire. Euh, Budapest a élu quelqu'un justement issu d'une coalition de, de partis d'opposition et a fait tomber donc le Fidesz là, ça a été une ouverture, effectivement, euh, euh, qui donnait pas mal d'espoir. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que même le, le côté euh, pro-russe d'Orban ne, ne déçoit pas tant que cela, euh, parce que Orban joue vachement sur la corde de la sécurité. Euh, voilà, le père de la nation. Et euh, bon, ben pour beaucoup de gens, en fait, c'est un discours qui est rassurant. Euh, peu de gens euh, voilà, vont être prêts à s'aventurer sur une alternative euh, politique beaucoup de gens ont quitté le pays aussi dans les élites euh, intellectuelles les artistes aussi euh, euh, pas mal de gens qui, qui sont partis en fait euh, justement désespérés, euh, déprimés euh, euh, donc il y a une forme d'apathie politique ouais. euh, et même si quand même au début euh, de l'arrivée des Ukrainiens parce qu'il y a quand même pas mal d'Ukrainiens hein, au tout début de la guerre euh, qui, qui sont venus en Hongrie comme dans tous les pays euh, voisins Là, il y a eu de la solidarité, comme à l'époque des migrants en 2015. Euh, mmh. euh, on peut pas dire que les, que intrinsèquement les Hongrois soient, soient racistes et il y a, il y a de l'humanité, il y a, il y a de la solidarité. Euh, quand il y a un, un gros événement, les, les gens se mobilisent. De, de voilà. De et il y a des réseaux encore. Mais les ONG ont été également énormément attaquées par la politique d'Orban. Mmh. Euh, les ONG qui touchent des fonds étrangers, les ONG qui aident les migrants, il y a des lois aussi qui ont été votées euh, pour euh, voilà, réduire, réduire leur activité. Euh, donc euh, oui, c'est assez désespérant aujourd'hui de voir, encore une fois, euh, Orban a une énorme longévité, ça produit ses effets au bout d'un moment. Mmh. Euh, ça produit ses effets. Euh, voilà, depuis 2010, euh, voilà, toute cette société civile a tellement été attaquée qu'au bout du compte, euh, les gens qui se mobilisent et les mouvements, etc., ce sont des tout petits cercles aujourd'hui, des tout petits cercles
0: oui, alors effectivement, on a l'impression que voilà, c'est un régime qui n'a pas écrasé ses opposants comme les régimes dictatoriaux de l'entre-deux-guerres fascistes, etc., ou comme Pinochet au Chili, ou... mais qui a étouffé progressivement les contestations dans la société hongroise et voilà, qui donne l'impression qu'il que pourra se maintenir encore malheureusement longtemps. On verra ce qu'il qu en, qu en sera dans les années à venir. L'histoire est, est pleine de, de surprises malgré tout. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, Amélie Poinceau pour, pour cet entretien. Euh, avec beaucoup beaucoup d'éclairage sur euh, quelqu'un dont finalement on parle beaucoup, mais qu'on connaît assez peu et dont on connaît surtout assez peu euh, les politiques et, et, et l'idéologie. On se retrouve pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle très bientôt. Je vous remercie de nous avoir écoutés. A bientôt. U povo é que mais dentro de ti Dentro de ti